1: Bonjour Patrice Geoffroy. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur à Paris-Dauphine, membre du Cercle des Économistes. Xavier Tambo bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE et Laurent Vronsky. bonjour. Bonjour. Directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Des résultats divisés par deux comparés à 2022. Mais en 2022, il y avait eu des sessions exceptionnelles, des sessions d'actifs de l'immobilier pour 800 millions d'euros. Et puis, il a fallu provisionner en 2023 les hausses de salaire qui dépassent l'inflation quand on la prend sur plusieurs années à la SNC. Dire qu'un agent SNCF, un cheminot, est maltraité au niveau de sa rémunération, ce serait aller un peu vite. Il y a eu des performances un peu moins bonnes pour Geo10 dans la logistique. Et puis, il faut payer les grèves. En 2023, la facture des grèves, c'est 350 millions d'euros. Mais, mais, l'entreprise est malgré tout dans le vert. Depuis la troisième année consécutive, vous diriez que c'est une boîte normale, Laurent Vronsky. Elle n'est pas la seule, 100% détenue par l'État. C'est pas... On ne peut pas considérer qu'être 100% détenu par l'État est une espèce d'anomalie structurelle qui fait que l'entreprise n'est pas comme les autres. Mais la SNCF est-elle une entreprise normale, à votre avis
0: Alors, Je pense que ce qui est important, ce n'est pas que l'entreprise soit, soit à 100% détenue par l'État, c'est l'interférence de l'État. Parce que je rappelle que dans une les entreprises sont soumises à la loi du marché. Oui. Ce qui n'est pas exactement euh, le cas de la SNCF.
1: Le patron d'EDF a pas été de dire qu'il qu voulait être une entreprise marchande. Et il oui. s'est battu avec Matignon sur cette thématique-là.
0: J'entends bien. Je veux dire, il euh, y a ce qu'il veut, oui. après il y a la réalité. Bon, et euh, on voit bien, la, la SNCF, je veux dire, d'ailleurs, c'est souvent, ça aussi, souvent, je veux dire, un coup on l'appelle service public, un coup on l'appelle entreprise. Bon. Alors, J'ai l'impression que, quelque part, quand euh, la SNCF utilise le moins entreprise, elle se rachète une forme de vertu. Pourquoi Parce que euh, je dirais, il y, a des, il, y a, il y a un vrai sujet avec un réseau qui est en décrépitude avancée. Euh, il y a aussi un vrai sujet social. C'est une entreprise qui est, euh, qui est en, en grève quasiment tous les ans. Dire, quasiment... ah ben elle
1: a été tous les ans au moins une fois en grève depuis 1947. Hein.
0: Si, si je suis un petit peu impertinent, c'est à se demander si ce n'est pas même dans les statuts de la SNCF d'être euh, en grève tous les ans. Bon, euh, Et je dirais, euh, c'est une société qui a un, un cœur de métier qui est très connu, et ensuite qui a beaucoup de périphériques, qui le sont beaucoup moins. Et qui rapportent des sous. Et qui rapportent des sous. Et donc, on peut, même, on peut même se poser la question, je veux dire, si c'est un hasard, je pense que ça n'est pas un hasard, et que comme le cœur de la SNCF est quelque chose qui est une espèce de totem politique, social, ben, je dirais, pour essayer de contourner la difficulté de gérer ce cœur de métier, ben, je dirais on a créé des satellites qui, eux, dans leur fonctionnement, euh, se rapprochent des entreprises. Donc, par rapport à la question que vous nous posez, alors, je pense que la SNCF n'est pas une entreprise, c'est un, un service public. Euh, ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas une entreprise parce qu'elle ne répond pas uniquement aux lois du marché. Et que si on a le gouvernement qui décide de lui attribuer des nouvelles missions, eh bien, je dirais, euh, elle, sera, euh, elle sera aux ordres. Donc, est-ce qu'on doit l'évaluer Est-ce qu'on doit la considérer avec tous les critères habituels d'une entreprise Moi, je pense que non.
1: C'est très clair. Alors une entreprise qui n'obéit pas à toutes les lois du marché, c'est absolument certain. Quand vous avez une, un pouvoir politique qui veut en faire un outil d'aménagement du territoire, alors qu'elle, elle veut faire de l'argent en vendant des billets de train, c'est normal que le pouvoir paye. S'il veut que sur le train du quotidien, l'usager ou le client, maintenant ça y est, on dit client, ne verse qu'un euro sur quatre, c'est le politique qui paye, c'est normal. Si on veut garder des lignes dites petites, mmh. euh, alors qu'elles seront jamais rentables, ouvertes, pour des raisons d'aménagement du territoire, c'est normal que le politique... Ah, Je vous rappelle ce qu'avait dit Guillaume Pépier en son temps. Mm. Il y a certaines lignes, il avait dit, si on mettait des taxis pour transporter le peu de gens qu'il y a à transporter, ce serait moins cher que de garder la ligne ouverte.
0: Donc, c'est que ça veut dire que l'évaluation précise de ce service-là n'est pas économique. Bon.
1: Euh, normal, pas normal, Patrice Joffron, la SNCF.
2: Alors, on pourrait faire un exposé très long, mais on ne va pas avoir oh bah, le temps. En deux oui, on va temps, qu'est-ce qu'une entreprise temps, normale Est-ce que la SNCF est une entreprise normale Et moi, j'aurais déjà beaucoup de difficultés à répondre à la première question. Bah,
1: répondre à toutes les lois du marché. Vivre dans Prêtement, un monde concurrentiel, alors, avec une offre et
2: une demande Il se trouve que la SNCF... Et le en fait, risque de faillite C'est à la fois un réseau SNCF réseau qui est mmh. en monopole, euh, évidemment, et c'est SNCF voyageurs, et c'est SNCF gare et connexion, et c'est qu'Eoli, c'est... Bon. Donc la réponse à la question ne serait pas exactement la même selon ce qu'on regarde, disons, dans la, dans la galaxie SNCF. En tout cas, moi, le point qui me paraît important, c'est d'observer, c'est un point commun d'ailleurs avec EDF, il y a d'immenses chantiers euh, au devant, notamment euh, pour euh, le, le déficit d'investissement dans l'infrastructure en particulier et qui court sur euh, des dizaines d'années. Lorsqu'on regarde de mémoire... Hein, euh, l'âge moyen des actifs ferroviaires en France versus en Allemagne, et si on fait la moyenne de tout, ce qui est totalement idiot, mais enfin, qui nous... <rire> le résultat est le suivant comparativement à l'Allemagne, en France on est à peu près à 30 ans, en Allemagne on est à peu près à 17... C'est ce 19... que j'avais
1: en tête, c'était voilà. le rapport Spinetta qui avait mis ça en donc
2: avant. donc on a beaucoup accumulé de retard, et euh, Farando par ailleurs, et, et qui me paraît en tout cas bien tenir euh, sa maison, en tout cas de la meilleure manière possible, a une vision qui est le x2 qui est de dire comment est-ce qu'à terme, on peut augmenter, multiplier par deux la part modale du fret et du transport de voyageurs. Et évidemment, ça ne sera pas à moyen constant, ça ne sera pas à infrastructure constante, et ça ne sera pas non plus à utilisation, à moyen constant de l'infrastructure. C'est-à-dire, grosso modo, il faut parvenir, et c'est notamment l'enjeu d'un certain nombre de dispositifs de signalisation, à faire fonctionner, à faire euh, transporter euh, plus de trains euh, sur la même, euh, la même infrastructure. Et donc, il y a un gros objectif d'optimisation. Et puis, last but not least, il faut naturellement que les fournisseurs d'équipements, notamment Alstom, <rire> soient au rendez-vous au bon moment. Donc, on a un immense chantier industriel. Et pour conclure, finalement, moi, ma perception, c'est qu'en fait, on a une formidable réussite du XXe siècle qui a beaucoup vieilli au XXIe e euh, qui, euh, qui appelle une, une, une révolution, notamment dans l'infrastructure dans les années à venir.
1: On, presque 11 milliards d'euros d'investissement en 2023 dont un tiers à la charge de la SNCF on va être à un an et demi de retard sur les nouvelles rames attendues, hein. il y a 115 rames qui sont dans mmh. les tuyaux, Alstom a des petits problèmes industriels visiblement alors,
0: on, nous, on... nous le savons.
1: Oui parce que vous fournissez du matériel pour les trains, notamment euh, des oui, sur,
0: surtout pour les tramways. Oui
1: euh... Une entreprise qui n'oublie pas à toutes les lois du marché, Xavier Thimbault. Une entreprise qui, objectivement, ne peut pas faire faillite. Car elle a une évidente garantie implicite de l'État. L'État qui a quand même repris à sa charge 35 milliards d'euros de dette de la SNCF au terme de la, de, de la réforme ferroviaire qui mettait fin au statut. Vous diriez que c'est une entreprise normale ou ouais. elle n'est pas normale et c'est comme ça. Ouais, moi, je, re, je rejoins
3: Patrice. C'est assez difficile de définir une entreprise normale. Oui, en fait, on va trouver des petites graines d'anormalité dans toutes les entreprises euh, à un moment ou à un autre entre des petites graines et des platanes Alors, à, part, à, part, euh, à part chez, à Laurent, part Vonsky. chez Laurent Vonsky. Oh, il, est <rire> il est très sympathique ce matin, merci bon, voilà. aujourd'hui
0: Xavier est, est aimable ça c'est le premier point, on
3: sait pourquoi euh, la, la SNCF n'est pas une entreprise normale parce qu'il y a une position de monopole naturelle avec, on l'a dit, un service public à rendre euh, la SNCF a un passé glorieux, a un avenir euh, extraordinaire son problème, il est plutôt oh, dans le présent aujourd'hui, euh, et dans la transition entre ces deux. Donc, on ne enfin, recherche pas la normalité, en fait, chez la SNCF. Euh, et on attend, pour le futur de la SNCF, une contribution majeure à la transition énergétique dans les mobilités des personnes, des marchandises. Donc, c'est un, enfin, un élément essentiel et on voit bien que ça ne va pas en faire une entreprise normale du tout. Bon, par contre, il euh, y a un point qui est quand même important... Je pense que ça fait un... Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut lire de façon positive l'ensemble des réformes qui ont été faites sur la SNCF. Il y a quand même un besoin de transparence. C'est-à-dire que, que, que la SNCF ne soit pas une entreprise normale, qu'il y ait des... des opérations la SNCF qui soient subventionnées, que le Mais réseau. normal part... y ait des subventions. Tout ça, tout... Que, la que le réseau soit... soit soumis à des lois de marché qui sont différentes de celles des... des transports de voyageurs sur les lignes à grande vitesse, que les régions veuillent, veuillent... veuillent subventionner des petites lignes, euh, tout ça. Et assez logique et, 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 et il est tout à fait nécessaire d'avoir des instruments qui permettent de le faire mais on a aussi besoin d'avoir une transparence des
1: comptes c'est-à-dire on peut pas dire qu'est-ce que vous voulez dire par transparence des bah, j'ai reçu ça dire... hier à, à sous ça, embargo ça, ça... les comptes de la SNCF non, non, j'ai parfaitement compris euh... et EBITDA c'est parce, que... euh... parce que les choses ont
3: évolué et si, si, vous, si vous regardiez la SNCF il y a 20 ans en fait vous aviez un gros paquet avec un résultat qui voulait rien dire parce qu'il y avait une subvention qui n'était pas imputée à quoi que ce soit, à telle ou telle mission. Euh, et du coup, vous saviez que le gros paquet, train à grande vitesse, petite ligne, transport de marchandises, logistique, euh, opérateur de tramway ou de, ou de transport en commun dans certaines villes, tout ça, bah, globalement, euh, ça perdait de l'argent. Avec une subvention publique. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas. Quand on sépare en morceaux, on met le réseau d'un côté, on met euh, les, les, les petites lignes régionales avec la subvention des régions qui apparaît, bah, on commence à, à, à approcher une situation dans laquelle on va pouvoir, par, par exemple, calculer combien coûte un voyageur sur une petite ligne euh, en, en Nouvelle-Aquitaine. Mais et cette information, elle est fondamentale, parce que, bon, peut-être que Guillaume Pépi a raison. Moi, je pense qu'il a pas tout à fait raison, et que euh, c'est quand même encore un peu moins cher que le taxi, qui est quand même très cher. Euh, c'est un peu un effet de manche, oui, ok. Oui, parce que, un, un taxi, pour aller de
1: Périgueux à Bordeaux, par exemple, euh, c'est très très cher. C'est vraiment très très et cher. Et je pense pas que Bordeaux-Périgueux soit une ligne forcément... Catastrophique. Mais il okay. y a des lignes où il n'y a personne. Enfin, franchement... Okay. Bon, bon,
3: mais c'est aussi des choix qui ont été faits dans les régions. Oui, Donc, oui, oui régions ce sont des choix renvoyer... politiques. Je suis d'accord que c'est aux, aux régions, régions qui, de C'est surtout ah, aux régions région. qu'il faut renvoyer ces décisions de gestion en leur disant, bah, regardez, vous faites des choses, ok, ça coûte très très cher. Vous êtes content de faire des choses qui coûtent très très cher D'accord, mais expliquez-le à, à vos contribuables, euh, à vos électeurs, et puis euh, assumez vos politiques. C'est pas à la SNCF de porter Et là, ça. vous pensez qu'il n'y a pas assez de transparence Et je pense qu'on okay. a fait des progrès dans la transparence, que la structuration groupe SNCF entre ces différentes entités permet de mieux lire euh, ces questions je pense que les contrats entre SNCF et les régions permettent aussi de mieux euh, euh, mesurer et comprendre quelles sont les subventions aux petites lignes euh, je pense que le fait que la SNCF voyageurs euh, et pour objectif d'afficher un excédent dans l'exploitation des trains euh, qui vont qui sont en cours d'ouverture à la concurrence est aussi un objectif qui peut se défendre voilà donc tout ça va plutôt dans le bon sens après on, on ça c'est le verre à moitié plein on pourrait le regarder à moitié vide en disant toujours très très loin du compte que tout ça reste euh, bah encore euh, peu compréhensible euh, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas il y a beaucoup de choses qui sont étranges voilà, donc et il y a beaucoup de poussière hein, sous beaucoup de tapis. Mmh.
1: Oui, oui, alors allez-y, euh, bah, Laurent Vronsky, Patrice Geoffron et puis après on avance, bien sûr.
0: Je, je pense que la, la notion de réseau et d'infrastructure est absolument fondamentale. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que si on a une infrastructure, c'est-à-dire que si on a un réseau ferré qui n'est pas en état, bah, le TGV, ça va devenir une invention qui va permettre aux voyageurs d'arriver plus vite en retard. Euh, et moi, la question que je me pose, vous voyez <rire> c'est, je veux dire. En l'occurrence, euh, le TGV,
1: c'est plutôt en état, là.
0: Oui, oh. mais c'est comme si vous avez une Ferrari sur un chemin de terre. Hum. Bon, et la question que je me pose c'est que je pense que notre État, notre pays va avoir un rendez-vous avec l'histoire économique parce qu'il y a, y a une infrastructure très coûteuse à, à rénover, à mettre en place mais y a, on peut dire que c'est la même chose pour les centrales nucléaires, il y a toute une série de sujets d'assurer la transition énergétique, il y a toute une série de sujets où on voit que là il va y avoir un appel d'air absolument colossal. Et Je pense que ça peut servir de transition aux prochaines questions qu'on va évoquer. Ouais, absolument.
1: Il y a Farlooking qui me dit pourquoi la SNCF ne va pas voir au Japon comment les compagnies ferroviaires privées fonctionnent là-bas, les trains sont propres à l'heure et jamais en grave. Ah, que le cas japonais est absolument phénoménal. Je connais. Oui, alors absolument. le cas japonais, c'est euh, un, alors...
0: un
3: cas intéressant, mais il faut ben... quand même voir que le Japon est un pays extrêmement dense dans lequel euh, les lignes en question euh, desservent des points qui sont le point d'arrivée avec beaucoup de densité de population. Et donc il y a beaucoup de voyageurs, et... donc il euh, ben, y a plus d'argent que sur une ligne Périgueux-Bordeaux, mm -hmm. euh, qui même si ça vous paraît une ligne assez
1: fréquentée, en fait non, enfin, je ne la prends pas à Périgueux-Bordeaux, mais euh... ouais, enfin, la euh...
3: densité à Périgueux et à
1: Bordeaux est plus faible que n'importe où au Japon. Mais ok, mais le fait d'être parfaitement à l'heure comme au Japon. Mais ça c'est une histoire jamais en grève comme histoire d'argent, Nicolas. c'est qu'une histoire, d'annonce non.
3: Mais non, être à l'heure c'est une histoire de signalétique qui fonctionne c'est une histoire de rails qui sont entretenus. C'est pas, je veux dire, les trains ils arrivent pas à l'heure en France pas parce que les 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 conducteurs se lèvent pas ou arrivent en retard au travail. Les trains ils arrivent pas à l'heure parce qu'il y a des incidents sur les sur les voies, parce qu'il y a des signalétiques qui sont en panne, parce que voilà.
1: En tout cas, ils disent à la SNCF que tous leurs TGV sont blindés. Ils gagnent pas tous de l'argent à cause des péages, mais les TGV sont blindés. Bon, mais enfin là c'est une comparaison de la grande vitesse japonaise. Je pense que c'est à ça que pense Farlou. Euh, oui, Patrice geoffron allez -y. Oui, alors,
2: la, moi, il me semble que l'anormalité des anormalités dans cette, euh, dans cette entreprise, c'est qu'en fait, euh, c'est un, un domaine d'activité qui produit beaucoup. Je pas utilisé un jargon d'économiste d'externalité
1: positive. Ici vous, ici, vous avez le droit d'utiliser
2: ce jargon. <rire> et qui en capte une toute petite partie. Euh, imaginons, par exemple, la situation de la dette publique aujourd'hui, si on avait eu. Si on avait beaucoup plus investi dans le train, non pas au XXe siècle, mais au début du XXIe siècle, les, les, les conditions dans lesquelles on se serait présenté au moment de la crise des Gilets jaunes, Et si on avait plus de trains du quotidien, les conditions dans lesquelles on se serait présenté au moment de la crise Covid une crise dont l'impact a été renforcé par la pollution de l'air, il y a beaucoup de travaux du monde médical et puis naturellement lorsque Vladimir se met à nous faire des misères si on avait eu également plus de transports publics ferroviaires, et eh bien probablement que par exemple la ristourne à la pompe de l'État euh, à laquelle Total s'est associé par ailleurs quand même de 8 milliards d'euros en 2022, et eh bien probablement qu'on aurait fait des économies. Et puis il y a un autre type d'externalité que capte pas la SNCF et qui me semble problématique également dans son business model pour parler dans ces termes c'est l'impact sur le fonds L'impact sur le foncier des villes des villes desservies et enfin tout
1: dernier élément qui lui pour le coup monsieur l'impact me... vous dire quoi par l'impact sur le foncier des villes desservies oui automatiquement elle prend du foncier. Parce y a une gare, non, puisque... Non, 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 sur le...
2: la valeur du mètre carré dans, ah, euh, oui, Bordeaux, oui, ah par bien exemple, sûr. depuis qu'on est passé de 3h ah bah, à 2h. Ah ah ben, et qui ville. ne revient pas à la, à la SNCF, c'est un, un tout dernier élément. Et enfin, singularité que j'ai apprise il y a quelques années en, dans un petit déjeuner avec Guillaume Pépi, qui m'a expliqué un truc qui m'avait totalement échappé jusqu'à maintenant. Il y a en France à peu près trois fois plus de villes, écoutez bien, trois fois plus de villes où s'arrête un TGV que dans le reste de l'Europe entière. Or, nous n'avons pas le réseau de TGV le plus développé. Le réseau le plus développé, il est en Espagne. Alors, il roule moins vite. Il roule moins vite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en France, on a inventé le TGV omnibus. Le TGV qui s'arrête partout. Alors, c'est évidemment très, très vertueux. Ça veut dire aussi que si on vit dans une collectivité qui n'a pas son TGV, il y a un coût d'opportunité d'état des tas de... De, de problèmes qui sont ressentis par les populations et me semble-t-il ça nous conduit en tout cas à avoir un modèle du TGV qui est très différent de celui qui a été adopté par nos voisins.
1: Mais ce que vous dites là c'est positif ou négatif en fait Parce qu'effectivement il arrive à Marseille et puis après c'est un omnibus sur une ligne normale, ça prend des plombes pour aller jusqu'à Nice. Bon.
2: Oui la question c'est pas ce qu'il fait avant d'arriver à Marseille <rire> et le nombre, le nombre d'arrêts Enfin, le, je crois mais, mais les choses ont peut-être évolué assez marginalement mais en tout cas il me semble que l'ordre de grandeur du nombre de villes hmm. où le TGV s'arrête en France, alors peut-être pas au quotidien, c'est à peu près trois fois plus élevé qu'encore une fois dans le reste de l'Union Européenne. Et donc c'est trop En ah tout cas, c'est une singularité qui, évidemment, a un impact sur, sur la rentabilité, sur les conditions d'exercice.
1: J'avance. Je poursuis avec vous, Patrice Joffron, parce que c'est une, une idée que vous m'avez soumise hier. C'est vrai que quand on regarde, qu'on fait la liste de l'ensemble des petites reculades sont des, des engagements, des promesses, des contraintes, des normes vertes. Alors là, le DPE, on l'a changé sans doute. Je sais que Xavier connaît très bien le sujet. On l'a sans doute changé pour de bonnes raisons. Euh, ma prime rénov, bah oui, on a retiré une partie euh, des crédits prévus. Les pesticides agricoles, euh, Ecofito a été gelé et puis euh, le Green Deal européen est en train d'être un peu retricoté parce que ça râle dans tous les pays d'Europe les villes qui se rendent compte que ça passe pas auprès des populations reculent les dates des aides ZFE, les zones de faible émission, c'est ce qu'on a fait à Marseille, les gens n'en veulent pas, Ouh là, là, tout le monde va s'énerver, euh, le bonus écologique est passé à 4000 euros, il était à 5000 euros pour acheter sa voiture électrique, le leasing social ça marche tellement bien que bah, on l'a on la corseté d'ores et déjà, puisqu'on a déjà doublé le nombre de commandes prévues, on en voulait 25 000, on en a validé 50 000, on peut pas aller plus loin, vous y voyez une contre- Révolution verte ou pas Alors, en fait, il y a beaucoup... Juste en teasing, on a une 40, mais on y continue après. Ouais, ouais.
2: Il y a beaucoup plus insidieux que ça. En fait, c'est moins les reculades que, que l'inaction et le temps perpétuel de la réflexion. À qui quoi met vous met considérablement en retard. Eh bien, un futur président de la République il était également... Euh, nous a dit, euh, il y a euh, dans la campagne électorale que son mandat serait écologique, qu'il ne serait pas. On s'attendait à un corps de règles adopté rapidement avec de la mise en œuvre, et de fait, on ne l'a pas eu. En tout cas, on ne l'a pas eu alors que les chiffres sont tout à fait clairs et ce sont notamment des chiffres qui sont fournis par l'administration elle-même. Dans le domaine des transports, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici, il s'agit de passer, entre maintenant et 2030, 2030 c'est demain, de 130 millions de tonnes à 90 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est l'objectif. Alors, on on peut considérer que tout ça est coûteux, mais si on parvient à faire ça, on économisera des dizaines de milliards d'euros d'importation de pétrole et de produits pétroliers. L'enjeu, il est là. Et donc, le fait d'attendre est très coûteux. Il est très coûteux parce qu'une tonne de CO2, c'est ce que nous dit également l'administration française, a des coûts pour la collectivité mondiale de 250 euros la tonne en 2030. Et donc, plus on attend, évidemment, plus ces coûts se diffusent. Mais ça a également des coûts sur nous encore une fois, euh, rester dépendant des importations de pétrole, c'est être à la merci d'une matière première qui traverse le détroit d'Ormuz, qui va remonter par la mer Rouge, toute une série d'endroits et on n'est euh, absolument pas à l'abri d'avoir euh, x2 sur le prix du baril, euh, pratiquement du jour au lendemain. Donc il faut se mettre à l'abri de ce type de dépendance. On
1: en reparle dans un instant, le sujet me passionne alors après, il y a ceux qui vous disent, oui mais on a toujours l'impression d'être le mauvais élève alors que finalement on se rend compte quand on regarde quand même, quand on se compare, on se console quand même, j'ai l'impression Patrice Geoffron. puis il y a des chose moi, qui m'ont intéressé, notamment dans les communications de l'Agence internationale de l'énergie qui attribue à cette baisse de la demande à la fois de gaz et de pétrole qu'elle anticipe pour 2024 des conséquences, des premiers effets concret des efforts de transition verte, notamment en essayant de trouver des alternatives aux énergies fossiles, notamment du fait de la sobriété qui s'est quand même un petit peu installée dans nos modes de vie. Bon, euh, je sais que Xavier Timbaud est très sensible au sujet du réchauffement climatique, donc il me dira ce qu'il en pense. J'entends en tout cas euh, ce que vous me dites, on marque une pause. Ça nous amènera d'ailleurs à poser la question de savoir si un contre-choc énergétique est actuellement en train de se dessiner avec euh, cette très très forte baisse de la consommation euh, qui a été dévoilée avant-hier par... Euh, par GRT Gaz. On est retombé au niveau de 1996 en France. C'est tout à fait surprenant. A tout de suite. Nicolas Dose et les
0: experts sur BFM Business.